0: Olá meus amigos, meu nome é Micaías E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Uma mensagem a qual Deus tem colocado no meu coração E aliás, é a mensagem a qual eu vou trazer hoje à noite Na verdade, quando esse esse vídeo estiver, esse áudio estiver saindo, esse podcast Estiver é, em distribuição, em livre acesso para vocês Eu já vou ter trazido essa mensagem para o ministério onde eu congrego. Hoje é um domingo, dia 16 do 7 e trarei essa mensagem à noite. Eu gostaria de compartilhar aqui e deixar é, também isso documentado aqui nesse canal de mídia. A mensagem a qual Deus tem ministrado no meu coração se encontra no livro de Daniel, e o versículo tema, o versículo base... Onde nós vamos nortear toda a nossa mensagem É o versículo de número 8 do primeiro capítulo de Daniel A qual eu já trouxe aqui uma vez Que diz o seguinte Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar Irmãos, nós sabemos que esse texto é um texto muito conhecido por diversas pessoas. Todos os que frequentam uma igreja cristã já ouviram este texto e já ouviram uma mensagem acerca deste texto. Mas a palavra do Senhor ela é viva e a palavra se renova a cada dia. Então eu acredito muito que Deus tem algo diferente separado para nós neste momento. E eu gostaria de dividir esse sermão em três partes. Na verdade, ele já meio que se autodivide em três partes, que a gente pode notar nos três primeiros capítulos e até no quarto capítulo, onde se finaliza a história do rei Nabucodonosor, e que foi o rei que trouxe cativo Daniel e seus amigos. E a gente percebe que se tem três divisões claras, ou então três divisões que nós podemos conjecturar, três divisões que nós podemos entender de forma clara nesse texto. A primeira divisão é, esses jovens eles foram escolhidos. A segunda é, esses jovens eles foram testados. E a terceira e última, esses jovens eles foram aprovados e alcançaram honra, glória, alcançaram a bondade de Deus e a recompensa de Deus para na vida deles por conta da fidelidade e de todo esse processo que eles passaram o capítulo 1 e nos versículos anteriores a qual nós lemos nós vamos ser situados do porquê o rei Nabucodonosor escolheu aqueles jovens a gente vai ler nos primeiros versículos que o rei ordenou ao seu chefe dos eunucos ao seu chefe de serviços que fossem até Judá Escolhesse dentro daqueles jovens que estavam lá Aquelas pessoas que estavam lá Jovens que fossem da linhagem real Ou jovens nobres Jovens que tivessem é, Um certo conhecimento Para que eles pudessem ser escolhidos Jovens que Fossem doutos em ciências Que fossem entendidos Jovens que no futuro, depois de treinados Eles poderiam ser encabidos de tarefas importantes dentro do reino e dentro da corte real então Aspenaz que era o, o chefe dos eunucos do rei foi até Judá e trouxe de lá cativo esses jovens na verdade muitos outros jovens mas dentre esses jovens quatro jovens que a bíblia vai mencionar para nós no primeiro capítulo Daniel Misael, Ananias e Azarias, que foram os jovens trazidos de Judá e separados em meio àqueles jovens que se destacaram em meio aos outros jovens, aos demais jovens. E o rei ordenou que aqueles jovens, não só esses quatro citados, não só Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como todos os outros fossem tratados bem, fossem é, alimentados com a comida do rei, que eles fossem é, bem instruídos em toda a ciência daquela cultura e tratados com bom vinho e todo esse tratamento especial para que eles pudessem no futuro estar ali com o rei desempenhando e promovendo tarefas importantes, cumprindo demandas importantes dentro do reinado do rei. E no versículo 7 do primeiro capítulo, nós vamos ver que o rei e o chefe dos eunucos determinou que o nome daqueles jovens deveria ser trocado, e o nome daqueles jovens, ele, e o nome daqueles jovens foram trocados e colocados nomes neles, que faziam alusão ou então gloriavam outros deuses, deuses babilônicos. Então nós podemos notar que já neste momento da história, eles tentam de alguma maneira, o rei juntamente com aquelas pessoas que o cercavam, que fazia parte do reinado, trocar, mudar a identidade daqueles jovens que estavam chegando de Judá. Eles tentavam de alguma maneira desfazer do que eles tinham construído em Judá, da vida que eles tinham levado... e fazer uma nova pessoa, uma nova identidade para aqueles jovens... trazer algo ali na mente deles... que a partir daquele momento... a partir daquele momento... eles viveriam uma vida na Babilônia... e uma vida dedicada aos deuses da Babilônia... mas nós podemos notar que no versículo 8... a qual nós lemos... Daniel vai trazer no seu coração... juntamente, podemos conjecturar que com seus amigos... É, o desejo de não se contaminar com o que o rei oferecia não se contaminar com as iguarias que o rei comia ele abre mão do vinho de todo aquela, aquele alimento rico e vaidoso que o rei tinha para oferecer e determina em seu coração comer somente legumes e beber água para que ele não se misturasse, para que ele não se fizesse igual aos demais jovens que estavam ali e que haviam de se dedicar, de se empenhar para agradar ao rei e os outros deuses. E a gente vai ver que os eunucos, o chefe dos eunucos naquele momento, diz para Daniel que a sua cabeça estava em risco porque ele precisava demonstrar para o rei, apresentar para o rei aqueles jovens num futuro bem próximo com saúde, com vigor e bem ensinados então a bíblia vai nos dizer que Daniel Deus concedeu misericórdia a Daniel para que ele pudesse obter esse pedido e assim foi feito o chefe dos eunucos passou a tratar Daniel e seus amigos com legumes e com verduras com água somente não o vinho que o rei determinara que eles bebessem e aqui nós podemos ver nós podemos entender que já havia uma separação. Nós vamos ver nos próximos capítulos, nos próximos versículos, na verdade, que aqueles jovens eles foram, depois de um período, depois de provados, depois de alimentados com a verdura e com a água, eles foram apresentados novamente ao rei. Eles foram apresentados e ali eles seriam testados para saber se poderiam continuar recebendo aquele tratamento, o tratamento com a verdura e com a água que era o que Daniel tinha colocado no seu coração. E nós vamos ver que, quando apresentados ao rei, eles demonstraram, além de aptidão física, além de qualidade de vida e saúde a mais que todos os outros jovens que haviam comido do que o rei propusera, eles também se mostraram mais sábios. Dez vezes, a Bíblia vai dizer, dez vezes mais sábios que os magos e os encantadores do rei babilônico. Então o Senhor diz para nós neste momento, Ele não vai só preparar a sua qualidade física, Ele não vai só prover o que você pede, o que você precisa, mas também aquilo além do que você imagina. O Senhor capacitou aqueles jovens para que eles pudessem ter um entendimento superior ao de qualquer outro que estava lá naquele local. Então a Bíblia ela vai nos dizer claramente que aqueles jovens que foram fiéis, aqueles jovens que determinaram no seu coração não se contaminar com o que o rei oferecia, com o que a Babilônia oferecia, eles foram aprovados pelo Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Daniel encontrou graça e misericórdia no coração do Senhor. E por isso aquele pedido de não se contaminar com o que o rei oferecido oferecia foi atendido pelo próprio rei e pelos pelo chefe dos eunucos. E assim sendo, Daniel se diferenciou e Daniel se destacou e pôde crescer sem se contaminar com aquilo. E depois de escolhidos e pela primeira vez testados, colocados em prova sobre aquele propósito que Deus tinha colocado no coração de Daniel, eles novamente no capítulo 2 vão ser colocados em prova. O capítulo 2 vai nos dizer que. O rei babilônico, o rei Nabucodonosor, havia tido um sonho. E um sonho a qual ele precisava de uma interpretação. E que solicitou e ele havia solicitado ali que chamassem os magos e os encantadores do reino. Para que pudessem interpretar aquele sonho. E não só interpretar, como também adivinhar. O capítulo 2 vai dizer, o capítulo 2 de Daniel vai dizer que o rei. Ele não contou o sonho para os encantadores, e não iria contar, e necessitaria que os encantadores e a pessoa que estivesse ali disposta a interpretar aquele sonho, adivinhasse o sonho, através da intervenção dos deuses pagãos, daqueles encantadores e magos. E a tarefa era muito difícil, a gente vai entender que nos próximos versículos do capítulo 2... Alguns daqueles magos vão dizer que nenhum homem tinha a capacidade de fazer a coisa que o rei estava pedindo, de adivinhar o sonho e ainda interpretar aquele sonho. Então o rei naquele momento enche o seu coração de fúria, e decreta que todos os magos, encantadores e sábios que estavam ali no reino deveriam ser mortos. E dentre aqueles sábios estava Daniel e seus amigos, porque como nós lemos e sabemos nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, no capítulo 1, Daniel junto com seus amigos foram trazidos de Judá para ocupar tais posições. E como nós lemos, aqueles jovens, Daniel junto com seus amigos, tiveram tão bom proveito no treinamento. E foram tão agraciados por Deus que estiveram ali em destaque Porque demonstraram aptidão, inteligência e sabedoria Dez vezes mais que todos os magos Então quando o rei determina que todos os magos, encantadores e sábios fossem mortos Ele também determina a morte de Daniel e de seus amigos Mas no capítulo 2 e versículo de número 17 de Daniel a Bíblia vai nos dizer que Daniel ficou sabendo daquela sentença. E correu até os seus amigos naquele momento. Foi até os seus amigos. E convidou-os e pediu-os para que se reunissem e orassem. Para que Deus pudesse interceder. E que Deus pudesse revelar aquele sonho. E dar a eles a interpretação daquele mesmo sonho. Então, então Daniel junto com seus amigos... É, dedicam-se para orar e para que Deus revelasse aquele mistério do sonho e da interpretação para eles. E a Bíblia vai dizer que no versículo seguinte Deus revela para Daniel aquele mistério e dá a interpretação daquele sonho. Então Daniel vai até aquele chefe dos soldados ali que provavelmente cumpriria a sentença de matar o decreto, de matar todos os sábios e os encantadores do reino, Daniel vai até ele e conta a ele que ele pode interpretar o sonho do rei, e ele leva, assim Daniel até a presença do rei, para que ele pudesse interpretar o sonho. E Daniel, na presença do rei Nabucodonosor, vai dizer que Deus deu a ele a interpretação e a, e a adivinhação do sonho, então Deus contou para ele o sonho e a interpretação do sonho. E o, rei disse, e o rei sabendo daquilo, ouvindo as palavras de Daniel, disse que se assim fosse, se Daniel fosse capaz de adivinhar o sonho e interpretar aquele sonho, o mesmo rei ele encheria de glória e honra Daniel. E daria muitos prêmios, muitos presentes, muitas recompensas para Daniel. Assim sendo, Daniel escutou aquelas palavras, interpretou e adivinhou o sonho para o rei. E naquele momento, após Daniel ter contado o sonho, interpretado o sonho de maneira correta, assim como Deus havia revelado para ele em oração com seus amigos, o capítulo de número 2 e versículo de número 46 vai dizer que aquele rei, o rei Nabucodonosor da Babilônia, que era um rei que não acreditava no Senhor Deus de Israel, no Senhor Deus de Daniel e seus amigos, ele se prostra, ele cai com a face em pó e se prostra perante Daniel e as palavras de Daniel, e o rei mesmo vai dizer que não há nenhum deus além do Deus de Daniel que pudera Desvendar aquele mistério, aquele mesmo rei incrédulo que trouxe Daniel e que determinou que o nome de Daniel e seus amigos fossem, trocado em homenagem, fossem trocados em homenagem aos deuses pagãos daquele rei. Ele mesmo vai se dispor e vai reconhecer que só o Senhor Deus de Israel, só o Senhor, o Deus de Daniel a qual ele intercederam era capaz de interpretar aquele sonho e desvendar aquele mistério. Então aquele mesmo rei que anteriormente tinha pedido aos chefes de eunucos dele que trocassem o nome daqueles jovens, que determinassem outra identidade para aqueles jovens, neste momento aquele rei vai identificar e vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Que só o Deus de Israel e o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. É o Deus que tem todo o poder para fazer todo aquele milagre. E fazer toda aquela maravilha. Então os versículos seguintes vai dizer que assim o rei fez. Assim o rei encheu Daniel de, de riquezas e de presentes e de honras. E Daniel na Bíblia vai nos dizer que Daniel naquele momento... Pediu que assim fosse feito também para com seus amigos, que oraram com ele. Daniel vai pedir que o rei determinasse que Ananias, Misael e Azarias fossem também honrados naquele reinado da Babilônia. Então assim o rei fez. O rei dispôs também de cargos importantes para aqueles jovens, para aqueles outros jovens, para Daniel, Ananias e Misael e Azarias e especificamente esses três Azarias, Ananias e Misael o rei determinou que eles fossem chefes de negócios na Babilônia um cargo importante dentro do reinado então nós podemos notar mais uma vez que aqueles jovens eles foram testados eles foram colocados em prova a vida deles corria risco eles estavam perto de morrer, eles estavam sentenciados à morte. Mais uma vez, eles estavam sendo provados e eles foram até o Senhor. Eles se prostraram diante do Deus verdadeiro, Deus que poderia resolver aquele mistério, Deus que atenderia o pedido do rei da interpretação daquele sonho. E fizeram uma oração e assim Deus concedeu a interpretação e adivinhação daquele sonho. Então nós podemos notar que aqueles jovens, mesmo sendo testados, mesmo mais uma vez correndo risco, eles se prostraram perante o Deus verdadeiro, o Deus que dá vitória. E Deus foi com eles mais uma vez e deu a interpretação daquele sonho a qual eles levaram até o rei e assim eles foram mais uma vez provados pela sua fé, eles foram provados pelo que eles acreditavam. Então nós podemos notar que o Senhor ele tem grande vitória para aqueles que são fiéis a Cristo. O Senhor ele tem algo importante para cada um de nós, conforme o nosso chamado. E Ele requer de nós fidelidade. Assim como Ele foi com aqueles jovens, o Senhor é conosco nessa noite. O Senhor é conosco nesses dias. Só que Ele requer de nós fidelidade, Ele requer de nós... Santidade, ele requer dedicação e reconhecimento De que Ele é o Deus que deve ser clamado E é o Deus a qual nós devemos buscar A Bíblia vai nos dizer que O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia E quando Jesus é indagado sobre como devemos orar O próprio Jesus vai dizer que Orem ao Pai e ele ensina aquela oração, Pai Nosso, orem ao Pai Nosso que estás no céu. Por isso aqueles jovens, já adotados de uma identidade verdadeira, de uma identidade de cristão, uma identidade de israelita, crente nas promessas do Senhor, eles prostram seus joelhos e vão até a Deus, a Deus quem pode, socorrer a Deus quem pode curar, ao Deus que pode revelar o mistério, ao Deus que pode dar vitória e ao Deus que é fiel com aquele que é fiel. Logo depois, no capítulo 3, nós vamos ver que mais uma vez aqueles jovens iriam ser postos à prova. Dessa vez, o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, vai construir, a Bíblia vai narrar para nós que ele construiu uma estátua de ouro em sua homenagem e que fosse determinado que quando os instrumentistas do rei tocassem uma certa melodia, uma certa sequência de instrumentos, todos os que estivessem perante aquela estátua deveriam se curvar para a inauguração daquela estátua, daquele grande monumento que o rei havia feito em ouro para gloriar-se a si mesmo ele chama todos ali os chefes das cidades da Babilônia ele chama todos os homens importantes e como nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 2 o rei havia promovido aqueles jovens Ananias, Misael e Azarias a cargos importantes a cargos de chefes de negócios na Babilônia. Então eles com certeza estariam ali no meio daquele povo para a inauguração daquela estátua. E assim foi feito: aqueles jovens foram convidados para estarem ali na inauguração daquela estátua. E assim os músicos, como ordenança do rei, tocaram os instrumentos. E todos os homens que estavam ali deveriam se curvar naquele momento e como nós podemos entender e saber conjecturar a maioria daqueles homens que estavam lá se curvaram até mesmo nós podemos entender jovens que vieram de Judá mas que diferente de Daniel, Misael, Ananias e Azarias se contaminaram com o que o rei havia proposto e assim se curvaram mas Aqueles três jovens a qual haviam sido testados anteriormente durante aquela, aquele pedido do rei para que houvesse uma interpretação daquele sonho que ele havia sonhado. Aqueles jovens que determinaram lá no versículo 8 do primeiro capítulo não se contaminar com o que o rei havia proposto. Aqueles jovens eles não se dobram, eles não, eles não se curvam perante a estátua que o rei fez. Então, nós vamos ver que a Bíblia nos narra que os demais sábios que estavam ali, os demais homens de cargos elevados, vão levar até o rei essa questão, vão levar até o rei essa informação de que aqueles jovens, aqueles homens, na verdade, não haviam se prostrado perante a estátua do rei, quando assim foi dito que deveria ser feito. Então, o rei, sabendo disso, o rei se enfureceu mais uma vez e mandou trazer aqueles três jovens perante ele. E aqueles jovens, já na presença do rei, vão ser mais uma vez perguntados sobre por que não se curvaram. E aquele rei vai mais uma vez dar uma espécie de segunda chance para aqueles jovens. Para que eles pudessem se prostrar diante da, da estátua que ele haverá feito. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles jovens, eles mais uma vez recusaram. E o rei vai dizer que se eles não fizessem tal coisa, se eles não se prostrassem perante aquela aquela estátua, eles seriam de fato jogados no, na fornalha de fogo e seriam sim mortos. E aqueles jovens, já ouvindo aquilo tudo, o rei ainda acrescenta que... É, fazendo isso, jogando eles, lançando eles na fornalha, qual o Deus que poderia livrá-los daquela morte, daquele perigo e das mãos do rei? E a Bíblia vai nos dizer que no versículo 12 e no versículo 16, para ser mais exato, aqueles jovens vão dizer que o Senhor Deus de Israel, a qual eles servem, os livraria daquela fornalha e das mãos do rei. E eles vão acrescentar que, se assim não fosse feito, se mesmo eles não fossem livrados, se mesmo eles não sendo guardados daquele fogo, guardados da fornalha, mesmo assim, o versículo 15 vai dizer que, mesmo assim, o versículo 16, perdão, vai dizer que, mesmo assim. Eles não se curvariam diante de outros deuses. Eles não adorariam a estátua do rei. Então nós vamos ver que nos próximos versículos, o rei vai ordenar, então, já muito nervoso, já muito enraivecido com aquela situação, que amarrassem aqueles jovens e assim os lançassem dentro da fornalha de fogo e que aquecessem essa tal fornalha sete vezes mais do que havia de costume de ser aquecida. E a Bíblia vai nos contar que, depois de aquecida aquela fornalha, até os soldados que estavam ao redor, os soldados que iriam lançar aqueles jovens dentro da fornalha, eles foram queimados e foram mortos por conta do calor que havia em volta daquela fornalha. Então... Quando eles são lançados dentro da fornalha, aquele, aquele povo que estava ao redor daquele, daquele momento, ao redor daquele acontecimento, estavam todos na, na esperança de ver aqueles jovens, aqueles homens que não se curvaram perante a estátua do rei, serem queimados, serem mortos pelo fogo. Mas no versículo 24 do capítulo 3 de Daniel... A Bíblia vai nos dizer que, naquele momento, o rei Nabucodonosor se espantou e tomou um susto ao ver um quarto homem dentro da fornalha. A ver mais uma pessoa dentro daquele lugar, daquele fogo, e não só vê-lo naquele local, como ver também todos aqueles que estavam lá andando, passeando por dentro da fornalha. Sendo que o rei havia enviado eles, jogado eles dentro daquele lugar, atados com pés e mãos acorrentados. Então aquele rei toma um grande susto, ele fica espantado ao ver aquilo. E a Bíblia vai nos dizer que o rei vê um quarto homem, e aquele quarto homem, o próprio rei vai dizer que se aparentava um filho de Deus. Então o rei vendo tudo aquilo, ele vai chamar aqueles jovens, chamar aqueles homens que estavam dentro da fornalha para fora. E a Bíblia também vai nos relatar que, depois de fora da fornalha, que todas aquelas pessoas, aqueles homens importantes, estavam ali o cercando. Eles puderam averiguar, eles puderam concretizar o milagre que o Senhor havia feito. A Bíblia vai nos, dizer, vai nos dizer que aqueles homens puderam perceber que nenhum fio do cabelo daqueles jovens fora queimado. Nem as suas roupas haviam cheiro de fumaça. Nenhum dano havia sido causado àqueles três jovens que estavam ali. E depois de comprovar aquele milagre, o próprio Nabucodonosor vai falar mais uma vez no versículo 28 Bendito seja o Deus De Sadraque, Mesaque E Abidnego Bendito seja o Deus desses três jovens De Ananias, Misael e Azarias Que haviam sido lançados Dentro da fornalha E foram retirados de lá sem nenhum dano Sem nenhum Arranhão Sem nada Ter acontecido com eles e o rei vai dizer, vai reconhecer que só o Deus de Israel, só o Deus daqueles jovens Era o Deus que curava, era o Deus que livrava, era o Deus que poderia livrá-los daquele mal Então mais uma vez nós percebemos a grandeza de Deus e a bondade de Deus para aqueles que se permanecem fiéis à vontade do Senhor ao propósito ao qual o Senhor tem colocado nos seus corações. E para finalizar, no capítulo 4, nós vamos ver que a Bíblia vai relatar que aquele rei, ele começa o capítulo 4 do livro de Daniel exaltando o Deus de Israel, exaltando o Deus que grandes coisas havia feito pelo aquele povo. E nós sabemos que também no capítulo 4 ele vai ter mais um sonho, e esse sonho ele vai ser interpretado por Daniel de novo. E uma praga, uma maldição vai cair sobre aquele rei. E aquele rei ele vai ser expulso no seu reino, na sua cidade. Para que ele fosse então habitar entre os animais no pasto. Para comer como um boi e viver como um animal. E que aquilo seria para a honra e a glória do Senhor, ele só seria restaurado de sua sanidade mental, ele só, seria, ele só poderia retornar ao seu reino, à sua posição de rei, depois que ele conhecesse e reconhecesse que o Senhor Deus de Israel, ele é o Senhor que coloca a pessoa no poder, que dá o reinado e que provê todas as coisas. E durante um determinado tempo, aquele rei, Nabucodonosor, ficou vivendo como um animal na mata. E depois de um período de tempo determinado, a qual Daniel havia revelado conforme o sonho, interpretado aquele sonho que o rei teve novamente, aquele novo sonho, e o tempo determinado a qual Daniel havia dito que aquele rei ficaria daquela maneira, ele, esse tempo foi cumprido. E depois desse tempo, a sanidade daquele rei foi, foi restaurada. E naquele momento em que aquele rei percebeu-se novamente são, percebeu-se novamente consciente, ele glorificou o nome do Senhor e ele reconheceu que o Deus de Israel era o Deus a qual deveria ser louvado e glorificado. Era o Deus verdadeiro, o Senhor Deus, Pai. O Senhor Deus que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E assim, irmão, nós devemos ser, neste momento, nos dias da nossa vida, que possamos ser como aqueles jovens que determinaram em seu coração não se contaminar com o, que o rei, com o que o rei havia proposto. E eles se separaram. E se separando e mantendo a sua fidelidade, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as provações, todos os testes a quais eles foram colocados, mesmo não estando mais em meio ao seu povo, mesmo estando longe da cultura a qual eles cresceram mesmo estando em território hostil, aqueles jovens se manteram firmes, e aqueles homens foram honrados, para a glória, e a graça do nome do Senhor, para então, que possamos ser como eles, podamos aprender, com o que foi ministrado nessa noite, neste momento, para que possamos, absorver, conteúdo dessa mensagem que possamos ser fiéis, assim como aqueles jovens foram fiéis à vontade a qual Deus tinha para com eles. E assim puderam colher grandes vitórias e grandes bênçãos da parte do Senhor e foram honrados grandemente. Não porque eles eram jovens escolhidos e jovens entendidos da linhagem real ou nobres, não. Porque mesmo assim, todos aqueles jovens que vieram de Judá tinham algo em especial. Já eram doutos em ciências, já eram de um nível de sabedoria talvez elevado. Mas aqueles jovens determinaram em seu coração não se contaminar com o que o rei tinha proposto. E assim eles foram honrados pela sua fidelidade por Cristo, por Deus. E obtiveram grande graça perante aqueles homens na Babilônia. Que possamos ser assim porque o Senhor tem grande, grandes coisas para nós. Ele só requer de nós fidelidade, confiança e reconhecimento da nossa parte. Amém.